0: Señor en mí, bajo tus pies, bajo tu dominio, Señor, para que seas tú quien tome control de nuestras vidas, de mi mente, de mi cuerpo, de mi alma, de mi boca. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, eh, yo no sé si usted se ha puesto a pensar alguna vez eh, o no sé si usted sabe qué es alabar a Dios, Alguien sabrá qué es alabar a Dios Porque a veces hemos creído que venir a la iglesia Y, y pues eh, levantar nuestras manos O aplaudir, danzar, eso es alabar a Dios De alguna manera es, es parte eh, Pero la, la verdadera alabanza o la, o la manera correcta de alabar a Dios Lleva eh, en sí actitudes Diga conmigo actitudes Y entonces eh, Actitudes del corazón que van a hacer que hayan actos en nuestra vida Que van a hacer alabanza a Dios Entonces eh, a veces hemos malinterpretado la alabanza, la adoración A veces porque un, un coro va lento creemos o decimos Ese es un coro de adoración solo porque va lento el ritmo Pero un coro puede ir rápido y puede ser de adoración Porque está adorando el nombre de Dios y puede ir lento y no ser de adoración porque quizá no está cantando de la grandeza de Dios entonces es, es una, una línea bien delicada la alabanza y quiero que veamos el primer versículo por favor está en esta noche conmigo amén. tranquilícese dígale a su alma alma mía pon atención amén Acuérdese que usted es cuerpo, alma, espíritu El espíritu está ansioso de la palabra de Dios El cuerpo como que viene con un poquito de ganas, un poquito cansado Pero el alma a veces, ay hermano Estamos con esa lucha interna Pero que el Señor nos ayude en esta noche Pero el, en el cuarto año Todo su fruto os será santo Una ofrenda de alabanza al Señor Note que el, esta ofrenda de alabanza era el fruto que iba a ser santo. Entonces, presentarle una ofrenda a Dios es una alabanza. Entonces, hay gente que no alaba a Dios. Ahora, es todo este tema es bien complicado porque la gente malinterpreta, aún los hijos de Dios malinterpretan. Y creen que eh, entre la ofrenda, el diezmo, el rebusco eh, Todo eso creen ellos que pues es lo mismo o, o conocen la diferencia pero no lo practican Entonces hay gente que digamos es fiel en sus diezmos Y usted ya dirá pero qué barbaridad va empezando a hablar y ya, ya hablando del dinero ¿eh? Pero este fue el primer versículo que Dios me dio porque dice que el fruto que iba a ver iba a ser santo y esa iba a ser una alabanza a Dios el entregárselo. Entonces eh, hay gente que agarra, digamos, el, eh, la ofrenda es lo que Dios pone en tu corazón, es lo que tú le, eh, tu amor, lo que manifiesta tu amor a Dios. Ahí sí que no hay, no existe una regla en cuanto tú le tienes que dar a Dios conforme a tu ofrenda, porque depende de tu amor, de cuánto tú amas a Dios así tú le das. Solo que aquí estamos en un poquito de problemas, porque los diezmos, dice la Biblia, que son de Dios, aunque no los recibe Dios, dice, sino que se le dan a un hombre en un templo, dice, usted lo puede estudiar, ¿verdad? son recibidas por la mano de hombre, y, y en el tiempo de Leví y Judá se, se le daba a los a levitas, los ellos los ministraban, y bueno, el, el diezmo la Biblia dice que es de Dios. Malaquías dice, ustedes me han robado porque no me han traído lo que es mío. Entonces nadie le puede robar a Dios. Si, si no fuera de Dios, no diría a Dios que le robaron. Entonces los diezmos son de Dios. No son ni siquiera tuyos. Paremos ahí, punto, terminamos, no le robe a Dios. Eso es de Dios. La ofrenda es lo que tú le quieres dar a Dios. Aquí hay un problema porque la gente, los hermanos o los hijos de Dios dicen, bueno... Eh, damos diezmos somos fieles de los diezmos se tiene que pagar la luz la renta pero yo veo en, el, en la biblia que no era así porque cuando Moisés el señor le da orden eh, de, de levantar el tabernáculo él, él hizo un llamado una convocación y empezaron a ofrendar y dice que tuvieron que parar al pueblo de traer ofrendas porque eran demasiadas y, y, pero no dice que iban a diezmar sino a ofrendar Porque la ofrenda es la que sirve para, para Digamos para pagar utilidades y todo lo que se tenga que hacer Pero ahora en este tiempo uno se, uno se puede asustar Hermanos si, si, si solo la iglesia viviera de, de, de la pura ofrenda se, se muere Como que ha perdido valor o no lo hemos entendido entonces la gente cree que ofrendar es sacarse los tres pesos arrugados que le sobraron ahí del vuelto. Y ya, ya con eso el Señor lo va a multiplicar y se va a mantener la iglesia. Y entonces tiene que agarrar el otro fondo para poder suplir lo que no se tenía que suplir. Pero ese no es el tema. Nada más ahorita se me vino a la mente eso que es bien delicado cómo confundimos. O hay gente que dice bueno yo voy a dar tanto de diezmo pero entonces lo voy, voy a agarrar una parte y se la voy a dar a este, a este pobre hombre que no tiene casa. Y entonces empieza a confundir, a, 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 a enchuecarse todo porque una cosa que no era de él se la dio a otro. Y entonces le está diciendo a un homeless que eh, al darle el diezmo este, este, tú eres mi cobertura y se vuelve un solo relajo. Pero que el Señor nos ayude hermanos. Cada cosa en su lugar. Diga conmigo cada cosa en su lugar. Pero entonces, eh, cuando tú le das una ofrenda santa a Dios, es, es, es una manera de alabar a Dios. Con tu ofrenda tú alabas a Dios. Y yo pregunto, ¿cómo será tu alabanza a Dios? Pastor, pero yo brinco hasta en un pie. Hasta solo en el dedo gordo me quedo, pastor. Sí, pero ¿cuáles son tus actitudes para alabar? Porque darle a Dios, ofrendarle a Dios, es una actitud de alabanza. Veamos otro, por favor. No quiero que se me asuste, va. Ya lo veo triste. A algunos no se les puede tocar esa área. ¿Por porque... Ay, el Señor reprende ese, ese ídolo. Entonces Josué dijo a Acam, hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Diga conmigo dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho y no me lo encubras. Entonces darle alabanza a Dios es sacar las cosas que están en secreto. Darle a Dios alabanza es abrir tu corazón y descubrir lo que hay en tu corazón. Es, eh, Dice dale gloria a Jehová, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras. Y Acán respondió a, a, a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho y he eh, así y así he hecho entonces él está de, eh, al, al empezar a dar alabanza él está aceptando entonces eso es lo primero que tenemos que hacer aceptar hay gente que por más que oye palabra hermano no puede aceptar las cosas lo primero es aceptar y entonces dice él pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, El enemigo de la alabanza, la codicia, un codicioso no puede alabar a Dios, ese se puede alabar él, puede alabar otras cosas pero a Dios no lo alaba, y lo tomé y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ellos Y lo esconden hermano, son, son buenos Esconden y la actitud de ellos es Ay qué, qué barbaridad La vida está dura Pero lo tiene escondido hermano Cuando hay que dar Van a comer con otros amigos y a la hora de pagar se van al baño Nomás llega el recibo, el bill Y ah voy a ir al baño ya para, Calculándole se tarda para ver si cuando regresó ya pagaron En cambio hay otros que dicen, bueno no se preocupen aquí Aquí mis huesos Disparan Pero hermano hay unos que son más agarrados que Spider-Man en un edificio subiendo a que esas actitudes no son las actitudes correctas para alabar a Dios vamos ¿Cuánto, pregunto ¿cuántos quieren darle alabanza a Dios? Amén. entonces diga conmigo fuera toda, fuera toda codicia mire sin embargo tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel Entonces Dios habita en medio de estas actitudes En las actitudes correctas Cuando un pueblo tiene una actitud correcta Ahí habita Dios ¿Usted cree que Dios va a habitar eh, con una persona tacaña Que le roba Que es eh, codicioso No hombre, el Señor, el, el, es, que, es que Dios no habita, Dios dice que Él habita en medio de la alabanza eh, Pero en medio de esas alabanzas que son bien dadas a Dios ah, Hermano tenemos que darle una buena alabanza, yo creo que este año tenemos que darle una buena alabanza a Dios Nuestra manera de alabar a Dios tiene que cambiar hermanos Lanza a vos en cuello, alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos, entonces una de las maneras para darle alabanza a Dios es, una es eh, eh, tener esa voz de, de, para anunciar y dice que tienes que tomar la espada de dos filos, pregunto ¿cuál es la espada de dos filos? Entonces cuando alguien se le acerca a una persona que no conoce a Dios y empieza a decirle mira Cristo te ama hombre. Él murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Dándole alabanza a Dios. Es tan, tan impresionante cuando una persona le habla la palabra a otro y se salva en ese momento. Le da su vida a Dios y hace la confesión de fe. Hermano es tan impresionante ese, ese acto que el Señor hace fiesta en los cielos. Bueno por un tiempo yo, yo pensaba y yo decía bueno la única vez en que se hace fiesta en los cielos es cuando un pecador se arrepiente Pero no estoy equivocado hay más cosas por las cuales se hacen fiesta Solo que ahorita no le voy a decir Pero qué, qué hermoso hermano que cuando un pecador se arrepiente se hace fiesta en los cielos se, es, A eso se le llaman eh, umahanaim se unen dos campamentos, se hace fiesta en la tierra y se hace fiesta en los cielos. Se alegran, hermano, porque un alma se le arrebató al infierno, al diablo. El Señor, eso es lo que quiere, esa es una de las verdaderas alabanzas que nosotros tenemos que darle a Dios: predicar la palabra de Dios. Por eso dice, lanza a voz en cuello, alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos. Entonces, hermano, es tiempo de, de, de tener la palabra en nosotros. Es tiempo de leer la palabra Dígale que está a su lado hermano Es tiempo de que leas tu Biblia Hermano sí, si sí, sí. no lee la Biblia ¿Usted de qué cree que va a estar lleno? Haga plática con alguien que no lee la Biblia y A ver de qué le habla Ah, Fíjate que ya el, el, el real ya ganó su primer copa y, y que no sé qué, y, y vieras cómo va la serie, y, y el señor, y el, la doña, y híjole, hermano, se las puede todas Pero alguien que está empapado de la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios Qué rico cuando se me acercan, hermano, los, eh, personas, los hermanos a preguntarme A mí me da alegría, ellos piensan que me, me molesta, pero no, hombre, sí, a mí me encanta cuando se acerca Mire, pastor, y entonces eso que mencionó, ¿qué ondas? ¿Qué pasó ahí? Se ve que están poniendo atención, preguntan. Da, da gusto, hermano. Pero hay gente que, hermano, solo habla de una cosa porque no lee la Biblia. Por favor, ministra que está a su lado, dígale, hermano, lee la Biblia, hombre, te, te animo. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. A ver digamos esto todos juntos y así despertamos Abre mis labios oh Señor para que mi boca anuncie tu alabanza Pero cómo vamos a anunciar la alabanza Anunciar Yo la, las únicas cosas que veo en la Biblia que se anuncian son las buenas nuevas de salvación Llevar la palabra de Dios, eso es dar alabanza a Dios. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, ni sacrificios ni holocausto. Lo que Él quiere es que pronunciemos, que llevemos, que proclamemos la palabra de Dios. Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Pero cuáles son? Si sí, yo le digo, hermano por favor, eh, hermano Carlos, ahí está un hermano nuevo que acaba de venir, por favor anúnciele las buenas nuevas, ¿qué le diría? ¿Y qué más? ¿Plan de salvación? ¿Plan de salvación? ¿Y cuántos saben cuál es el plan de salvación? ¿Cuántos versículos se sabe del plan de salvación? Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se pierda Más tenga vida eterna Romanos 3.23 Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eh, que si confesares con tu boca que el Señor le levantó entre los muertos, será salvo porque con, la, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué dice? La verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que saber versículos. Porque el que está allá afuera, cuando tú le dices, ¿y qué es eso del plan de salvación? Eh, a ver, explícame. Y usted va a estar ahí. A ver, Google eh, Siri. Siri, eh, creo que Siri habla español ya o no. Siri, dame unos versículos del plan de salvación. Ay, ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Y cuáles, cuáles son los versículos de la gran comisión? Y cuáles son los versículos Citas bíblicas Esa es una en Marcos 16 Y el otro en Mateo Y la iglesia se llama la gran comisión Y no se pueden los versículos Le dejo de tarea aprenderse los versículos Tenemos que leer la Biblia para poder anunciar eh, eh, con voz en cuello la, 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 la alabanza del Señor, que son las buenas nuevas. Hermano, necesitamos conocer. Porque no te deleitas en sacrificio. Porque hay gente que hace mucho sacrificio, pero no, no, no anuncia la alabanza de Dios. Hermano, perdón. Dios no quiere que te la pases en la iglesia toda tu vida. Está bien. Pero tienes que hacer la obra allá afuera también. Allá afuera hay gente que te necesita. Tú vienes a este lugar como una especie de soldado a capacitarse a tu cuartel, a tomar fuerzas, a tomar palabra, a refrescarte. Pero tienes que salir a la batalla. Porque allá afuera tu vida es una, es una guerra, es una batalla. Te vas a enfrentar con tentaciones, con pecado, con muchas cosas las cuales vas a tener que vencer. Y al mismo tiempo vas a tener que hacer la obra misionera, hablar la palabra de Dios. Ministra que está a su lado dígales tiempo de que prediquemos la palabra del Señor Porque en el último tiempo va a venir un, un movimiento evangelístico sobrenatural Antes de que Cristo venga Y tú y yo tenemos que ser parte de eso Jeremías 17, 14 dice Sáname oh Señor y seré sanado Sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza Mire cuando tú reconoces que Él es tu alabanza, que cantas de Él, que, que entonces es reconocer que Él es tu salvador, que Él es tu sanador. Entonces el que no cree que Dios lo puede sanar, no está alabando el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren ser sanos? Sabía que para que el Señor te lleve en el arrebatamiento... Tanto tu espíritu como tu alma no puede tener ninguna mancha, ninguna arruga. Pero también tu cuerpo tiene que estar en perfectas condiciones. Pastor, entonces si estoy medio choco, no me voy, no se va a ir con el Señor, el Señor te va a tener que sanar. No, pues gloria a Dios por eso, ¿no? No te estoy diciendo que no calificas, te estoy diciendo que el Señor te va a tener que sanar porque te va a tener que llevar perfecto. Porque viene por una novia perfecta, sin mancha, sin arruga. Entonces, en el último tiempo vamos a ver un montón de milagros. La gente, la novia que es verdadera novia del Señor que se va a casar, el Señor la va a perfeccionar. Amén. En cuerpo, alma y espíritu. Amén. Va a ser un milagro, hermanos. Por eso dice, sáname y voy a ser sano. Porque a veces el Señor es el, el último recurso, primero, mire, que pruebe la semilla de, de no sé qué. Mire, tómese este otro remedio y haga este batido y póngale miel, limones, sal de ajo, chispa del diablo, híjole, hermano, y, y le receta y ahí está el otro, puede terminar hasta envenenado, pero él tiene fe. Y la persona que le recetó ni siquiera estudió medicina. Eso es lo peor. Que hay muchos que recetan y no son doctores. Y el que es, para ser doctor, no sé cuántos años se tarda. El pobre leyendo un libro queda sin pestañas, sin pelo. Para poder estar capacitado para recetar. Y el otro, la hermana ni siquiera fue a high school y receta. Ay, viera que tengo piedra en los riñones. Mire, tome esto, mire, le pone esto, esto, una pizca de aquello, de lo otro. Mire y santo remedio. Y el hermano le cree. Y entonces dice la Biblia, Señor, por favor, sáname tú y yo voy a ser sano, hombre. ¿Cuándo ha sido la vez que te enfermaste, que doblaste rodillas para pedirle al Señor que te sanara? A veces no creemos. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, el Señor nos va a tener que sanar. Toca el que está a su lado y dígale, a Dios te va a sanar y también va a salvar. Esa es una es parte de la alabanza. Después de esto, los moabitas, los amonitas y parte de los meunitas, ¿cuántos son? Tres, Moabitas, Amonitas, Meunitas. ¿Vienen conmigo tres? Importante. Se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso, diciéndole, oiga el aviso que le dan a Josafat, al rey, un ejército muy numeroso viene a atacarte. Ni siquiera dijeron, vienen a atacarnos, porque ellos eran parte del pueblo, hermanos. Porque hay gente que es bien, bien, bien graciosa, ¿va? Cuando todo va bien, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo, cómo, va la, cómo, nos, ¿Cómo llevamos la iglesia? Nos ha costado, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Vamos arando, dijo el mosco en, la, en el lomo del buey, ¿va? Pero cuando empiezan a venir las cosas malas, los ataques del enemigo, se hacen a un lado. Y ahí sí ya no es la iglesia de ellos. A saber qué estará pasando. De seguro el pastor anda en pecado. Y se hacen a un lado, hermanos. Estos, es cuando vieron que el enemigo venía, como eran tres, dijo: Rey Josafat, ahí vienen por ti, te, a ti te buscan. Entonces, eh, partió de Edom, del otro lado del mar muerto y ya estaba muy cerca en la ciudad de Engadi. Eh, después de esto, eh, todo el pueblo de Judá, hombres y mujeres y niños. Diga conmigo, hombres, mujeres y niños. Y niños. Estaban de pie en el templo. Ah no, es que el niño está muy pequeño Por eso lo dejo en la casa ¿Quiénes tienen que venir al templo? No. Esto es para todos Es que si no Si no instruimos al niño en su camino Cuando sea grande se va a apartar de él hay mucha gente que con el, en el futuro se lamenta, cuando pasa el tiempo se lamenta y dice, ¡Ay, yo hubiera invertido! Y se le hace caro un retiro de niños. ¡Qué barbaridad! ¡150! Está en Estados Unidos, hermano. ¿Cuántos viven en Estados Unidos? ¿Habrá alguien que anda de paseo nomás? ¿Quién? ¡Ah, sí, sí! Ay. Ella sí vino a pasear. de los demás? Qué rico va ¿eh? cuando uno va allá en su país. Mire, me da la visa porque quiero ir a pasear. ¿Tiene, tiene billete para pagar allá? Su, sí, tengo. Ah. Tengo allá a mi hijo que me paga. Tengo dos. Tres. Chévere, hermano. Hijo, ya me dieron la visa. Ahí te voy. Y las nueras. No, no. Ya ahí ya me estoy metiendo en problemas. Y ya se viene a pasear. Mira, hermana, paseando. Usted dijo que a pasear venía. Y ya lleva como 20 años y ya se quedó aquí. ¿Quién fue la hermana que me dijo que por un año venía? Por ahí no ha venido. Ah, bueno, sí, la hermana dijo que venía por un año. ¿Y cuántos tiene aquí? Oh por 15 días venía ¿Y cuánto tiene más o menos? 30 años tiene aquí ya. Y venía por 15 pero, pero tú vives aquí, vives en Estados Unidos En Estados Unidos hay dólares Aquí si un trabajo no te pagan bien te puedes buscar otro Donde te paguen mejor estás en un país de oportunidades. No, parece que usted no no no. Miren, Estados Unidos uno puede salir adelante. El que quiere y el que no quiere no sale adelante. ¡Viven los United States of America! La primera potencia mundial peleándose con China por ahí. Pero en uno de los mejores países del mundo Y usted especialmente vive en una de las mejores áreas De todo Estados Unidos Porque usted vive en el Silicon Valley Donde más dinero hay Donde California dice que se quiere independizar Porque puede mantenerse solo Aquí hermanos, dinero es lo que más hay lo que pasa es que a veces no, nuestra mente es tan pequeñita y nos encerramos en un huevito y nos acostumbramos a un trabajito y ya no quiere ampliar su mente porque le da miedo. Se acostumbró, le voy a recomendar un, un pequeño libro que se llama ¿Quién movió mi queso? Debería de leerlo, pequeñito pero le va a enseñar tanto hermano. Porque hay gente que es como un ratoncito, que cuando él sabe que ahí está el queso, ya solo va a comer su quesito. Pero si se le acaba, ¿qué va a tener que hacer? No se va a morir de hambre, o tal vez. Entonces, a veces Dios te va a tener que mover de tus comodidades, porque lo que quiere es promoverte. Viene Dios y te cierra una puerta Porque te quiere abrir una mejor Pero a veces cuando el Señor te cierra una puerta Lo que haces es llorar y renegar Y tal vez lo que Dios te está diciendo es Hijo te quiero promover Dígale que está a su lado Este año te van a promover creo yo hermano ¿Cuántos quieren ser promovidos? Es que Dios es Dios cuando tú le das tu vida y la pones en las manos de Dios, entonces él va a tomar control y va a buscar lo mejor para ti. Pero el punto es que todos tenemos que estar en la casa de Dios de pie. Hay que enseñarle a nuestros hijos a alabar a Dios. Para que cuando crezcan no se aparten de sus caminos. De pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaciel. A, a quien dijo, Rey Josafat... Y todos los que viven en Judá y en Jerusalén escuchen bien esto Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso Así que no se alarmen ni tengan miedo Dile que está a su lado Dios va a pelear por ti Y a veces como que cuando es el tiempo de la palabra de la, de la profecía La gente como que no se no se enfoca En ese momento tienes que estar muy atento a lo que Dios dice porque Dios te puede hablar Entonces Dios les dice Yo voy a pelear por ustedes No se preocupen Voy rápido Lástima este tema es muy lindo para explicarlo El día de mañana Ellos subirán por la cuesta de Cis Ustedes salgan a encontrarlos Donde termina el río Que está frente al desierto de Jeruel Pero no los ataquen Más bien quédense quietos una de las cosas que tenemos que aprender en la vida como hijos de Dios es a estar quietos A estar quietos en algunas cosas En otras cosas tenemos que entrarle duro pero hay cosas en las cuales por ejemplo Tú tienes que estar quieto cuando se levantan tus enemigos El que va a pelear por ti es Dios De él es la justicia no puedes afanarte, no puedes ensuciar tu mente y estar pensando, me las va a pagar, me las va a pagar. Voy a ver cómo le hago, pero me las va a pagar. No me ha conocido todavía. Cálmate. Estate quieto. Dile que está a su lado, estate quieto. Porque el Señor te dice, yo voy a pelear. Fue una injusticia la que te hicieron, no te preocupes, cálmate, estate quieto Dios es tu justicia y eso puede servir para promoverte Eso puede servir para que salga a luz y entonces tú, tú salgas como un campeón Pero si te pones, no es que es injusto, ah, yo voy a reclamar y me la van a pagar Cálmese, Dios es tu justicia Diga conmigo Dios es mi justicia que si el Señor le habla a esa persona y le dice, ¿sabes qué? Perdóname por lo que hice, hombre, de verdad que fue injusto. Pero, pero dejaste que Dios revelara. No tomaste eh, acción en tus manos. Sí, ahora no sabe quiénes somos los Pérez, Pérez. Y va a ver, hermano, eh, cálmese, cálmese. El Señor dice, no vayan, véanlos, pero estén inquietos. No vayan a pelear contra ellos. Estén quietos. Entonces, eh, pero no los ataquen, más bien quédense quietos ahí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos. Porque lo que Dios quiere es poner mesa delante de tus enemigos. Yo siempre me he puesto a pensar cómo será que Dios, cuando dice, Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Es como que tienes un montón de enemigos y el Señor dice bueno mira hijo te voy a poner una mesa bien rica come y solo mira cómo acabo con ellos. Pero cuando tú tomas la justicia en tus manos y empiezas a ver qué haces entonces Dios se aparta y dice bueno este quiere hacerlo por su propia cuenta no dejó que yo lo hiciera. Por favor dígale que está a su lado Dios va a pelear por ti. Entonces lo que Dios va a hacer es ponerte una mesa linda, rica, con una buena comida y te vas a deleitar mientras estás viendo. En vez de televisor, vas a estar viendo cómo el Señor destruye tus enemigos y solo vas a ser testigo, pero no de Jehová. Después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que vestidos con ropas sagradas, oiga cómo tienen que subir los cantores al altar. Sus ropas son ropas de santidad. Y marchando al frente de las tropas. Entonces, ¿a dónde van? Por eso es que yo insisto: el que va a trabajar en el altar conmigo tiene que ser una gente que se consagra y que cumple con Dios en todo lo que tiene que cumplir. Porque, hermano, no puede. No, ¿Cómo va a ir al frente? Ellos son los que abren el camino. Eh, eh, tienen mucho que ver con el ambiente que se forma. Si yo vengo de aquí y subo y usted está bien atento en esa, en esa actitud de adoración y todo bien rico como está, es porque ellos hicieron su trabajo. Es porque ellos abrieron bien el camino, la brecha y entonces yo pude pasar con la palabra, el Señor la viene a traer bien rico a los corazones. Pero si el que está aquí arriba es un bravo, un mañoso, un montón de cosas. Y lo que le está ministrando al pueblo es amargura y todo. Hermano, levanta su mano, pero lo, en su espíritu le está transmitiendo cosas feas, pecado y otras cosas. Cuando uno viene a predicar, el ambiente es bien pesado, hermano. Dígame, hermano. Eh. No pueden romper el, el, el eso, eso feo La alabanza tiene que ser una alabanza poderosa Que destruya a Los enemigos, que abra camino Que los demonios cuando oigan la alabanza se, se entorpezcan, se vuelvan locos Se peleen entre ellos y huyan de este lugar Que la gente sea liberada Ya si usted no quiere soltar al demonio Por lo menos cuando venga a la iglesia que el demonio diga Bueno párale que aquí me bajo afuera Y, y entra y puede tener alabanza Y cuando ya se vaya lléveselo es suyo. Si no lo quiere dejar, pues. Pero los demonios no soportan estos ambientes. Pero tiene que ser una, una, una alabanza de guerra, una alabanza verdadera, con actitudes verdaderas en el corazón, no fingida. No fingida. No fingir alegría aquí. Y hermano, y por dentro con un gran odio, rencor, con bien peleado, vino. No vino bien, bien orado, sino bien peleado. Y desde aquí haciéndole a la, a la esposa. Trate. ¡Aleluya aquí! ¿Cómo va a creer? Por eso se le dice, eh, músicos vengan oren antes del servicio Porque cuando oren van a tener ese tiempo de ellos Para desahogarse, para, para decirle al Señor Perdóname Señor, quiero ponerme a cuentas contigo Señor quien subirá al monte tuyo, al monte santo eh, eh, limpio de manos, de corazón puro Que no es vanidoso, que sabe amar Ropas consagradas para alabar a Dios ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Mm, ya se me está acabando el tiempo ay, 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 ay Ellos iban adelante Alabarán al Señor con el himno que dice Entonces, los, los que cantan tienen que tener cuidado que cantan Aquí no venimos a cantarle A los deseos de nadie Aquí no es de que un hermano Se le acerca a la hermana Verónica Y le dice, mire hermana Cante una canción que dice Que dice así, mire Porque esa canción a mí me toca Sí, sí, pero aquí le venimos a cantar a Dios primero A saber esa canción Sí, Puede ser una canción cristiana Pero si con esa canción conoció a la novia Esa es como su canción que le toca pero cuando la oyen se está acordando de la cipota. Eh, eh, hermano. Entonces eh, vamos a tener que pasar la, la, los cantos por filtros. Para ver qué es lo que dicen sinceramente. Si, si de verdad le dan alabanza a Dios o nombre. Que hermano es bien delicado, a este lugar venimos a alabar a Dios en santidad. El canto decía den gracias a Dios porque su amor es eterno. Entonces eh, luego en el momento en que empezaron a cantar con alegría los himnos de alabanza, con alegría. ¿Y usted cómo canta? A mí me encanta ese, ese corito que dice Soy feliz, Cristo me salvó Pero cuando lo cantamos Hay unos que lo cantan bien bravos hermano Soy feliz Cristo me salvó Hermano, qué alegría la que muestra Entonces, y, y, yo necesito que usted Cuando cante, cante con entendimiento Que lo que usted está Cantando lo pueda reflejar Porque si yo le digo así, mire Hermanos Mañana sí va a haber servicio ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Verdad que el, el cabecear así es un sí? Pero si yo le digo Mañana sí va a haber servicio ¿Verdad que como que no da? Porque a veces estamos acostumbrados Que con señas nos hablan entonces, el, el, las expresiones corpóreas del cuerpo, eso habla. Tú no puedes estar cantando al Señor, alegría, hay alegría en la casa. Oye, con una gran cara, cara empunchado, hermano. Porque las actitudes, la, 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 tu cuerpo tiene que mostrar lo que estás cantando. Es bien importante, hermano. Entonces eh, al Señor se le tiene que alabar con alegría, con hinos de alabanza al Señor porque dice que el Señor creó confusión entre los amonitas, los, los moabitas y los del, y la montaña de Seir que venían a atacar a Judá y fueron derrotados. Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo alabamos verdaderamente el nombre del Señor. Los enemigos se vuelven locos. Se vuelven locos. ¿Sabe qué pasó? Se, se, se empezaron a matar entre ellos mismos. Estos salieron huyendo y dejaron todo. Y entonces, como se recuerda que eran cuántos enemigos eran? Entonces dice la Biblia que acudieron Josafar y su gente a recoger lo que habían de, dejado los enemigos y encontraron gran cantidad de ganado, armas, vestidos y objetos eh, valiosos y se apoderaron de todo. Había tantas cosas que no podían llevárselas. Era. Tal la cantidad que estuvieron tres días recogiendo cosas. Yo dije: Bueno, son tres enemigos y pasaron tres días, un día por cada enemigo. Entre más enemigos se levanten en contra tuya, más va a ser el botín de guerra que vas a tener. O sea, tienes que verlo del lado positivo hermano Cuando hay enemigos que se levantan en contra tuya Porque mira, hay enemigos, hay gigantes que se van a levantar en tu vida Que van a servir para promoverte ¿Cómo así pastor? Bueno Goliat estaba ahí y nadie se enfrentaba a él Pero apareció uno que dijo bueno yo me lo he hecho Y entonces eso lo llevó a ser Israel, el, el rey de Israel ¿O no? Eso lo llevó a problemas, a celos, a que David, se enoja, a Saúl se enojara con él cuando le empezaron a cantar. ¡Qué barbaridad! Saúl mataba a miles, pero David diez miles. Y el Saúl bien bravo, pero al final se cumplió la palabra de Dios y fue, llegó a ser rey. ¿Y sabe qué? Va a reinar en el milenio y va, y va a estar todavía el Señor. Dice, no ha habido un hombre como este que tenga mi corazón, hombre que la regó que falló que cometió pecado sí pero el corazón era el que el que era el bueno entonces de alguna manera cuando se levantan enemigos tuyos no te preocupes clama a Dios deja que él pelee por ti y prepárate porque lo que viene es grande para ti porque vas a recoger vas a van a haber cosas que van a ser devueltas a tu vida hay hijos que van a ser devueltos, hay cosas que van a ser devueltas que te había robado el diablo, la felicidad, te había robado el tiempo, te había robado muchas cosas. Entonces cuando se levanta, se manifiestan los enemigos, el Señor se manifiesta como poderoso gigante, más grande que ellos y pelea por ti y entonces vas a ver la victoria de parte de Dios. Entonces, cuando se levanten los enemigos, no digas, ah ya no voy a la iglesia, no, más busca de Dios, más busca de Dios cuando más tienes que clamar a Dios, más buscar a Dios, cuando falles, más busca a Dios, porque ese enemigo tiene que caer, es cuando Dios te va a ayudar, entonces vas a ver la gloria de Dios, y después me cuenta, cuando me digo usted, ay se acuerda pastor, mire lo que estaba pasando, mire ahora, se acuerda pastor que tuve un problema, ahí mire me metí en un lugar y entonces casi me matan pastor, y pasé todo traumado, pasé con ansiedad con un, por un año, pastor, me daba miedo los cuchillos y no sé qué, y de repente llega, como después del año, pastor, le tengo una noticia, me aprobaron la visa U y ya me dieron mi residencia, eh, porque estuvo en un, en un problema, en una circunstancia que lo, le provocó ansiedad y todo, pero eh, servía para traer una bendición de parte de Dios, Tú no sabes cuando Dios te va a bendecir por medio de una circunstancia ¿A cuánto le gustan las bendiciones? Bueno pero tienes que pelear, tienes que creer, tienes que estar Bueno aquí comienza el tema Porque la alabanza verdadera tiene que ver con el tabernáculo de David Y la promesa es que el Señor va a levantar, va a restaurar el tabernáculo que estaba caído Pero ya no hay tiempo Entonces déjeme ministrar esta palabra hasta donde llegamos Y tal vez seguimos, no sabemos Pero por el momento reciba la palabra que Dios tiene para su vida hermano Puedo hacer de pie si usted gusta y déjeme bendecirlo Por favor clama al Señor en esta noche y dile Señor Tú eres ese poderoso gigante que va delante de mí Quizás han levantado enemigos en contra tuya Quizás el pecado ha estado ahí acechándote eh, Han habido muchas tentaciones, han habido circunstancias No te preocupes Lo importante es que estás vivo Lo importante es que estás de pie buscando al Señor Agárrate de Dios y dile Señor no me voy a soltar de ti Yo necesito tu ayuda Señor no me dejes, no me abandones, ayúdame Señor a salir adelante La circunstancia quizás ha sido difícil pero ¿Será que verdaderamente has clamado a Dios? como tienes que clamar o solo te has quejado? Hoy te digo de parte de Dios Si lo que estás viviendo es duro en tu vida, si la circunstancia es fuerte Clama a Dios, búscale Pide ese socorro divino Dile Señor por favor No para siempre se tría el trigo Dile Señor yo no quiero estar pasando por el desierto toda mi vida Que hoy se abran puertas para tu vida en el nombre de Jesús Que el Señor traiga un metanoeo en tu mente Y que puedas empezar a ver la vida de una manera diferente Piensa en las grandezas de Dios Piensa que tú viniste de la eternidad y fuiste expuesto en este cuerpo, pero lo que hay dentro de ti es algo muy grande. Tienes habilidades, tienes capacidades inmensas que Dios te dio. Este es tu tiempo de despertar. Este es tu tiempo de proyectarte, de ver hacia adelante, que el Señor alargue tu visión. Sueña, no tengas miedo. Cree que puedes lograr cosas que no querías que podías lograr. Que hoy el Señor cambie tu mente. Que puedas tomar provecho de la circunstancia. Que puedas tomar provecho del lugar donde vives. De esta ciudad. De que estás en un país que es bendito. Que se quite todo prejuicio de tu vida. Que se quite todo aquello que te implantaron. Todo menosprecio. Hoy en el nombre de Jesús estoy declarando que lo que ha caído sobre mi cabeza también ha caído sobre tu vida Desde el momento en que entraste por esas puertas y decidiste quedarte bajo estas alas Tu vida a ti tuvo que haber cambiado de alguna manera Y hoy como esa orden que Dios me ha dado estoy en el nombre de Jesús bendiciéndote Y estoy declarando que tú y tu casa son benditas que a ti no te va a hacer falta nada, pero es necesario que actives tu fe y que creas. Que el Señor te abra puertas. Que el Señor te saque adelante y que abra puertas para pagar tus deudas. Que abra puertas para superarte. Y que puedas cumplir los sueños que tanto has anhelado. Quizás has anhelado tener una linda casa, has anhelado tener un buen carro, has anhelado tener una buena familia. Hoy el Señor te dice, yo voy a cumplir esos sueños en tu vida. Pero tienes que creerme. Tienes que entregarte. Tienes que tomar la actitud correcta de alabarme. Que Dios sea primero en tu vida. Que se vaya toda tacañez, que se vaya toda codicia de tu vida. Que se vayan esas actitudes malas y que se abra el círculo de bendición sobre tu vida entendiendo que dar es mejor que recibir. Y como le dijo Dios a Abraham te bendeciré que hoy comience tu ciclo de bendición. Que este año puedas buscar a alguien para bendecirlo que este año puedas acordarte de aquellos que te has olvidado que este año puedas llamar a esos parientes que has dejado olvidados que puedas darles una mano, que puedas ayudarlos y que se abra el ciclo de bendición para tu vida para que de pronto cuando menos pienses los cielos se estarán abriendo sobre tu vida y lluvias de bendiciones caerán sobre ti y sobre los tuyos que se rompa toda maldición que se rompa toda pobreza sobre tu vida. Que se rompa toda desgracia. Que se rompa todo mal manejo de finanzas. Todo desorden en la economía. Estoy llamando el orden sobre tu vida hoy. Estoy llamando el orden sobre tu casa. Que puedas poner tus prioridades en orden. Llama las cosas por su nombre. Haz lo que tengas que hacer. Toma la verdadera actitud como hijo de Dios. Como aquel hombre, como aquella mujer que se parece a Jesucristo. A Jesús le preguntaron. Es lícito darle al César. Y él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Que venga el orden sobre tu vida hoy. Y que eso provoque... La apertura para la bendición sobre tu cabeza, sobre tu casa, sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Que el Señor.